0: 大家好，我是威利
1: 。大家好，我是朝阳
0: 。欢迎回来，我们的 Tube,《一无所知》哈苏老师您现在收听的是一个在北京大兴的贵阳人朝阳和在纽约的上海人我带来的新一期节目
1: 。对，就是简单聊聊这几天发生的一般有趣，然后又或者无聊的事情。你在大兴干什么？我说大兴有一套小小的房间，我有时候周末的时候会过来，就是待两三天
0: 。哇，承德避暑山庄的感觉
1: 。<笑>我我对大家说，就是我们家在乡下的房子，然后避那个逃避的时候就过来。但是楼下其实有一个 shopping mall，、呃、有一个商场
0: 。嗯，
1: 就是其实你并没有感觉是乡下的感觉，还算繁华
0: 。所以你刚刚是逛完商场吗
1: ？对，就在楼下。然后你说录音，然后五分钟就跑上来就可以录音了。
0: 那你在商场观察到什么？最近就是
1: 、就是、你要说萧条吧，也没有萧条；但你说热闹吧，嗯、也不是像那些网红景点那样大排队。我觉得这种商场是最好的，因为它有很多连锁的饭店，嗯，你都知道哪些好吃的，你就去吃，不用排队。但是那些饭店呢，又没有到人丁稀少的地步，还是就是大家都坐满了，但是不用排队，进去就吃，嗯、吃了就是很好的那种，就是连锁品牌的那种出品，你不用就说。嗯现在网上刷到的那些商场，好多人龙啊，就是为什么大家都跑到这里来了？其实你稍稍错峰，或者是换一个地方的话，你就体验到你想体验的地方了，就不用太你……你讲的轻
0: 松，又不是谁都有承德避暑山庄的
1: 。<笑>没有没有，我只是小小的小小的微微的。你想，我奋斗这么多年，也总该有一点犒
0: 劳了吧？<笑>捞了公司那么多油水，捞到了一套大型的别墅。嗯，哎，那你觉得那些餐厅他们是中央厨房吗？还是说
1: 百分之九十的是中央厨房？你要去吃，就是你如果吃了很多遍之后，其实你是可以
0: 分辨出来的，体
1: 验的、体验的出来的。就有一些你可以像顺德菜啊，嗯、还有一些湘菜，嗯、你可以知道那个一定是热炒出来的。嗯、你不管它预制菜热炒还是炒，你举
2: 个
0: 例子吧
1: ，比如说。嗯、呃，一些顺德餐厅就标榜的顺德的餐厅，他给你做的那些做法都、就是呃比预制菜要好一点点。其他的像西贝什么的，大部分是预制菜
0: 。嗯，你就点名了老已姐。
1: <笑>好，那那我再说一些，比如说像吉野家，那就是预制菜，预制菜的天花板。麦当劳也是预制菜，嗯、这样可以了吧
0: ？麦当劳不是现做的吗？
1: 麦当麦当劳它有分，你要你要去吃很很多家，就是在北京你才知道。有些店面它是现炸的那些薯条，有些店面是加热了之后，它再给你微波加热一下，那个薯条就不太对，不太对头
0: 。薯条肯定是现炸，薯条不可能
1: 再二次炸的呀。有些是的，有些悄悄给你二次了。但我真的假的？嗯
0: 、这不是他们呃公司规定说不可以这样做的吗？对
1: 对对可能就是有些地方的店他没有遵守这个规定，这个要你自己去吃过很多次之后你会知道，因为有一些麦当劳大神。嗯就是也是私底下聊的时候告诉我，这样有些区别，就不是每一家都是他们宣传的那么那么
0: 的。<笑>你不会看我们被麦当劳投诉吧？对，<吧>不
1: 会。我说的可能就是地方的违规操作和麦当劳这个品牌其实关系不大的嘛
0: 。啊，品牌还是本身还是不错的，是吧
1: ？对对，因为有些小地方你知道，嗯，很难讲
0: 的。嗯、是是是，为了一些追求一些利益。<笑>那我想请问，哎，你听说过有一个？呃，地狱厨神叫戈登，
1: 就是喜欢骂脏话的那个人
0: 。对，就是那个英国<对>英国人。他其实最近在纽约开了一家炸鱼薯条店，<对>在时代广场。我就前两天路过，我想说我去试一试吧。我觉得在炸鱼薯条界算是还是不错的了。嗯、但你知道炸鱼薯条，它也就是炸鱼薯条。嗯嗯，因为了谨防大家不知道什么是炸鱼薯条，就是。就是薯条，薯条就是麦当劳和肯德基的薯条，可能比他们粗一点。然后炸鱼就是可能是鳕鱼或者是什么鱼吧，反正是白肉的鱼，嗯、白鱼，然后它就会给你裹上粉炸一下，嗯、没什么，就反正都是这样的东西。它就怕<是>你说
1: 起来就是很大众化，就是很不值一提。但是你很久没吃的时候，就像麦当劳和吉野家，你久不久你会就会想去点一餐
0: 。我觉得。对，我觉得可能是对于生活在英伦三岛人，可能是有滤镜的因为这是他们从小吃的一种食物。但是他们的他们的乡愁，嗯，对于我们来说，可能就是一个普通的炸制食物。你说，包括他其实也提供，比如说像炸虾和炸龙虾这种，嗯，虽然它是个快餐店、啊，那我也都纷纷尝了一下，嗯、我觉得就是炸东西的味道，甚至可能都没有就是。那种比较好的日式餐厅做那种天妇罗，因为那个也是炸物嘛，虽然技法不太一样，嗯、但毕竟都是炸物，嗯、我觉得其实呃不就不难不难吃，还算是同类型食物当中还算是可以的，嗯还行吧。那你有你
1: 的那种乡愁饭点吗？嗯、就是吃进去之后，就是只要稍微在水准线之上，你就会买单
0: 。我觉得白斩鸡，我觉得白斩鸡蛮难做的。海南鸡饭算吗？算的，算的，我觉得就是这一类其实都可以。虽然海南鸡饭不是上海出品的食物嘛，但其实他们的原理应该是差不多的。嗯、我觉得就是追求鸡的多汁和嫩嘛，然后吃到鸡的粉。你要你要吗嗯，我觉得取决于他们的制法吧。有的人很强调说见血一定是好，但我觉得未必。就是我其实有一次也是会吃到过很深的，就是你会生气。我记得我上次在嗯纽约一家餐厅吃到就特别深。那就是那个是，其实它保持的那个血是因为它的骨头可能有血色，但是它的肌肉跟骨头还是可以拆理的，嗯、就是你这个肉还是熟的，只不过你可以看到骨头有一点血色，嗯、而不是说你的肌肉本身里边就有血色，那就是其实是有问题。嗯，所以我觉得白斩鸡对于整个江浙沪地区的人来说，可能是一种包括红烧肉吧，但红烧肉因为各地都有，嗯、只是各地的。标准不太一样嘛，对吧？像你，你可能喜欢吃红烧肉，就应该不会追求它是那么齁甜，但江浙派系的可能就会比较追求它的甜度，还不太一样
1: 。嗯，红烧肉的话，我最近爱点那个鼎泰丰的方肉，它菜单上叫方肉，但在我的标准里面，它算红烧肉的一种。然后切碎之后，我觉得它的原材料选得很好，所以我吃起我觉得最近
0: 默默的就是标榜你自己的的人生啊？怎么都是？抬出一些大名号来，什么承德的山庄啊，什么顶戴宗的外卖<笑>、哎，你让我们这些人情何以堪啊？我们是不是顶戴宗的外卖？最
1: 近我爱吃的那种就是大俗大俗餐点，其实经常去点的，有一家北京大概开了几十家了，嗯，叫新扎师兄，是一个快呃广东的快餐厅的那个连锁品牌，有点像真功夫
0: 的、呃、姐妹品牌，
1: 类似类似，但是比真功夫可能是真功夫呃两倍的那个价位吧。他们家有一个套餐，我每次去都会点
2: ，
1: 嗯，是叫黯然销魂饭。我不知道他们家有没有给星爷版权费，
2: 嗯
1: ，但是但是做法就是那个食堂里面的那、嗯、那个叉烧加蛋的那个饭，嗯、但是他没有加洋葱，所以我每次每次吃的时候都没有哭嘛，但是就是算好吃的，哎哎、嗯，他的标榜就是那个叉烧，就是所有的叉烧都是当天做的，然后我每次吃就是比我吃过的百分之
0: 八十的茶餐厅要好吃。那我天天价位是多少钱吧？这这一碗饭如果要这
1: 碗米饭加叉烧加呃一个一些蔬菜，然后加一个蛋，大概是48块钱
0: 。嗯，那、欸、其实有点小贵。我在我嗯嗯嗯
1: ，对对对对对，是吉野家的，你就乘个2乘个3的那个价位
0: 。不是因为我离家太久，对那个物价是没有感知，是真的有点贵。你的判断是对的
1: ，<吧>你的判断是对的，它不便宜。嗯，但是它端上来的那碗米饭是。我不知道他后台是怎么操作啊，或者有一些仪器啊，嗯、或者烤箱什么的，端上来那碗米饭是烫的，叫什么了不起？了不起的、啊，因为有些为有些餐厅他端上来那碗米饭，就是直接从大锅里边给你舀一勺，哦
2: 、然
0: 后你你就电饭煲那种
1: ，对对对，他上来呢，就感觉专门为这个套餐就是下一点功夫。我不知道是微波烤箱还是什么方式，就是那个米饭，你觉得它用真心了
0: ？我觉得应该是砂锅吧，因为你想二人烧魂饭在电影里就是用砂锅炖煮的，啊、呃，砂锅就是就叫煲
1: 仔饭了嘛，它就直接上一个砂锅来，就你就吃煲仔饭，那个是另外一套吃法。<是的 S 1> 它上来的是一个正经的白碗装的，就是大大的碗装的一碗米饭就呈在你的面前，就吃下去。那个叉烧很满足，那个蛋呢是半半硬半软，是可以拌到米饭里面的。嗯嗯然后你就吃，然后那个米饭底下它还要垫了一层，呃，石油也好，猪油也好，反正垫了一层调料，然后你再拌上去之后，然后再一起吃
0: 。嗯，所以你现在在利用两档播客节目在接你这些硬广，然后完了之后在成都买避暑山庄<笑>是吧？我已经听出来了，你你这个收了人家不少钱啊，感觉你描述的那么细致
1: 。你可以把那个就是商家逼掉，然后呢，就只是听我描述就也可以。<笑>
0: <笑>好的，但但我觉得五十块钱如果可以吃到质量那么好的，其实也还行啊。但你都是糖吃的、啊
1: ，我都糖吃。如果这个我试过外卖，外卖就完全就是、嗯、就像我们之前节目里面我提过很多次，外卖其实它是食物的尸体，它不是,、嗯、是<笑>对那个食物不是鲜活的嘛？就是你和它就是没有办法交心，你只能面对尸体之后，我把你这个尸体就是和我就你的营养吃掉，就是显得很没有生命感。嗯、但是你堂食的话，就像你说的，如果加上它不是预制菜，它是现给你做、先给你加热，也是当天加工的叉烧。你吃上去就觉得你在和它用生命在交流。嗯，这个广告就显得好真心啊，显得好用力啊。
0: <笑>我最近有一次生命的体验，其实是昨天，也不是生命的，嗯、就感觉很鲜活的体验了、啊嗯。嗯
2: ，是因为
0: 我昨天去重新看了《卧虎藏龙》的重映，其实在全美了都有重映
1: 。那个本身可以重置吗
0: ？我不太确定是几。他好像也没有打这个宣传，但是，那个的那个色
1: 彩鲜不鲜艳
0: ？蛮鲜艳的，反正质感是还是蛮好的。嗯、然后我最大的整个体验看完之后，我觉得这个电影看得太舒服了，嗯，就是行云流水。如果用一个形容词的话，就是行云流水，就整个非常的顺。因为你知道有的电影看，他如果这个情绪或者是剧情铺展的。不够好的话，嗯、你当中可能会有这个磕巴、嗯、那个磕巴，对吧？你可能会觉得，你的情绪会到了一个地方，嗯嗯、哎，怎么会这样？啊？怎么做？就就是，其实《卧虎藏龙》是一个非常有点复杂的故事，对吧？特别是你第一遍看的时候，<对>因为他其实是藏了很多明线暗线的。当然，他也没有说硬给你埋梗，他<对>还是给你交代清楚了。嗯、但其实他为了表现江湖的、嗯嗯、呃恩怨情仇和江湖的很多。尔虞我诈，其实他其实埋了很多大大小小线在里面，对吧？包括里面出场人物，嗯嗯虽然也没有很多，但其实每个人身上背负的这个角色都可能有更复杂性在里面。但嗯，但你整个故事看完之后，包括他当中也有闪回，就闪回到小虎和小龙他们就互相劫持然后相爱的那场戏嘛，其实是一个非常明显的闪回镜头。嗯然后一般来说，电影强用闪回的话，你会觉得这个技法是非常烂的一个技法嘛，对吧？但是嗯嗯但是其实他用的这个淡进淡出的这个闪回，在我昨天认真看了，在大荧幕欣赏的时候，你会觉得不是那么出戏，它是非常顺滑的一个，就整个电影非常顺，就感觉你在喝一碗非常温润的汤和在喝一壶非常啊、呃、香的这个顺顺水的这个茶，就是整个非常的舒服。我觉得这真的是蛮不容易的一件事情，而且，嗯，我昨天想了一想，就是因为我在看的时候嘛，毕竟是子怡老师也是刚出道时候的一部成名作，对不
2: 对？嗯，就是在他
0: 接完《国师》的那部《我,亲亲的部我的父亲母亲、就是》那部之后接的这一部嘛，就是其实两个导演，<对>呃，当然谢谢《国师》发掘了那么好的女演员，因为我至今还是觉得子怡老师是一个蛮好的演员
1: 因为、嗯、最早是让舒淇来演的嘛，哎，这这条我不知道。对，舒淇、哦啊、的经纪人就推掉了，因为可能要占很多拍摄的时间。呃，以当时舒淇接片的那个速度来说，有点影响赚钱，是她的经纪人就替她好像替她挡掉了这个片约
0: 。哎，对，我记得还当时爆出过剧照，就是子怡老师去练功的那个，好像练很久功，为了接这个片子，对不对？所以当时
1: 拍的时候，章子怡心,心中非常忐忑，她是一个随时要被换掉，而且并自己并不是第一人选，自己必须非常非常要像里面的玉娇龙一样，要往上拼搏，她才有一点点机会拿到这个东西。所以她可能演出了这个劲、嗯嗯、
0: 对。他很适合这个角色，而且那个角色也就是一个小妮子嘛，嗯、就是其实，呃，不不太了解世界，但同时来说又有那种闯劲和狠劲嘛。但最后也是因为这个问题，去导致他自己的陨陨灭嘛。就是整个整个跟他自己的角，他的人物形象和这个角色弧度跟他自己其实是蛮对贴的贴的，贴的就是我我，但我昨天在想的问题是啊，就是。嗯，因为我记得我们在上次聊电影的时候，我不是说过为什么我最近都不太想去看国师的电影，就是因为我觉得国师对于很多镜头的处理是我不太喜欢的嘛，就是包括一些血腥的镜头，嗯、包括一些就是对于女性角色的命运的把控嘛，我觉得国师可能有一些太硬了，就是在处理这些事情上、嗯、就是可能有点太太没有怜悯之心了。但你回来看李安。你看，其实李安，我后来想想，他也拍过这种谍战戏的嘛，最有名的那部，对不对？《色戒》那部，嗯嗯然后你包括看到，其实像这部《江湖恩仇》的，<对>因为其实里边有很多打打杀杀的镜头，那你真的会，你在大荧幕仔细再去判断一下，你就真的会看到他李安导演镜头的克制，他没有说，就是不是说用大雪。肢体横飞，就是大肉大血，肢体横飞来表现说这个江湖是有多险恶的。因为有很多表现，比如说我们看到什么以前有些嗯,嗯比较制式的电影啊，比如说像《锦衣卫》啊，或者那种那种类型的电影，对吧？他们就很爱就真的你头飞出来，血滴子就是头被砍掉就头被砍掉，然后血喷一墙就喷一墙嘛，对吧？嗯、对那种武侠片里边就是非常就是明目张胆的去表现这个呃江湖的险恶，包括我们很多。呃，包括比较近代的表现谍战戏或者是枪战戏的时候，也是非常残酷的嘛，就希望看到断肢残垣，然后嗯，尸体和血浆的这样的类型的处理嘛。其实我们回到《卧虎藏龙》，它里面有很多段打戏，很多段蛮呃重的一些，就是包括有一些呃，子怡老师跟那个江湖人士群殴那场戏，其实其实是表现江湖蛮凶险的一件事情，但镜头就处理的非常的温柔。你也可以感觉到，说那些人是有恶意的。嗯、那个闯江湖不是那么容易的，包括闭眼狐狸，就是<对>啊，佩佩老师嘛，对吧？就是你都可以看到江湖的险恶，但是其实他镜头处理的都是非常克制的。你可以感觉到，包括后来我想想看《色戒》，其实也是一样的。你有看到汤唯被吊起来打吗？也没有吧。他其实把这部分镜头处理掉了。嗯、我相信收起来了，对吧？就是包括你看到那些抗日学生，他其实的最终就也就是枪决的那场戏嘛，就不太。有那种你知道吧，就是同样也是表现特务，就不会有那种《名家三兄弟》记得那个胡歌他们那时候演的那
2: 个，嗯，
0: 那个戏嘛，就其实是电视剧嘛，对,对,对，装对，就也是有很多大段就是拷打那种特务多坏的，对我们那个对好人阵营的下毒手的那种戏份嘛，对不对？就是泼冷水啦，再就把人家叫起来再继续打啦，再拔指甲什么、嗯，就是你就会觉得高下立见。你懂我意思吧？嗯、就是我知道，我知道。嗯，所以我觉得李安导演之所以会被所有人捧到这个位置，嗯，绝对是有他高见之处的。他处理这些镜头是非常，他思考过这些问题。你当时看这个电影的时候，你有什么想？你你你最大感悟是什么
1: ？我当时看的时候是觉得自己其实要。集中精神去看，因为当时那几年可能是有一个是李安的《卧虎藏龙》，一个是凯歌老师的《无极<是>》。那几年就是两个武侠的那个电影嘛，大家当当时大家都觉得是很厉害的导演。但是李安的导演的时候，就是说、嗯、你真的是要放下所有其他的杂念，你要专注的来看这个片子，你才能够被他所感染带动。如果你只是浮皮潦草当一个就是很简单的武侠电影来看的话，你会错过很多东西，并且。隔了好多年，它是两千年上下的片子嘛，然后二十多年，嗯、你在看的时候，你还是会从这个电影里面找到一些新的符号和东西。而且我敢保证，十年后，我和你可能有其他的机缘，再看一个，再看一遍这个电影，还是觉得值得一看的。他你不，你甚至不会说我是看一个十分钟，把这个电影简单给你描述一遍，嗯、或者听别人解读。你说不用，我就老老实实的，就以电影的方式来对待它，从第一秒看到最后一秒，然后重新看，嗯、我愿意这样做。而因为其他有些你看过的话，那我就是看一个简介或者看一个封面，我就以为就就当重温了。但像李安的,的《卧虎藏龙》，你是可以反复咀嚼、细细,细
0: 去看的。你知道，我昨天看我有一个通感，你知道吗？就是其实电影是一个综合的艺术嘛，嗯、它包含着故事本身，嗯、包含演员的演技，包含演剧、就是、演员的颜值、服化道，再加上音乐，嗯、还有后期剪辑那些东西。我没有找到任何让我会觉得在任何点上不太舒服的地。方。
1: 这个电影对我来说最厉害的地方是什么？这个电影是它可以颠覆大家的语言习惯。嗯，因为在这部电影之前，嗯，我们所说这个就是当成语也好，还是俗语也好，我们说的都是藏龙卧虎。
2: 嗯，哦对，我不
1: 会说卧虎藏龙
2: 。是的
1: 。但是当这个电影拍完之后，你会发现周围人在聊类似的词或者类似的形容的时候，全是卧虎藏龙
2: 。
1: 嗯，他把大家的语言习惯给颠覆，就觉得卧虎藏龙这种说出来才是正确的。而、啊、不是以前大家的那个习惯，嗯、就他就颠覆了大家一起这个地位和认知，这个我来说是很厉害的地方。嗯、是。另外还有一个厉害的地方，徐浩峰在他有一个影评集里面，嗯，叫《刀与星辰》嗯，就是刀就是刀剑的刀，星辰就是星辰大海的星辰，嗯，里面有好很大的一个篇章聊卧虎藏龙，嗯，他就细细的去挖里面一些隐喻以及他看到的线索和他的解读，嗯
2: ，
1: 李慕白。的呃，那个杀师傅的仇人是闭眼狐狸，对吧？对。
0: 对
1: 但是闭眼狐狸是李慕白师傅的女人。对对对对。对对对并且徐浩峰这样解读说，当时他的师傅是怎么死的呢？是因为他师傅要练一个道家的一个什么炼丹之类的功夫，
2: 嗯，和
1: 闭眼狐狸在床上，然后呢被闭眼狐狸就是当时可能、呃、对对，就是呃内公，就是呃叫什么？缺点就暴露出来，然后被闭眼狐狸杀掉。你想李慕白的师傅多厉害，为什么会被闭眼狐狸杀掉呢？嗯、就是因为他和闭眼狐狸可能在做一些呃事情的时候，露出了弱点，秋秋是，然后就被闭眼狐狸干掉
0: 了。<对>然后李慕
1: 白对玉娇龙其实是有一点点想要有一些男女交欢的心态，有啊有啊，是像，<就>不是像电影里面，就是他表面上说的，嘴巴里面说的有一点点。那个道貌
0: 岸然，或者说我老师、啊有，有他，他有他有，包括他在最后死之前，还在跟子琼老师说：“我还是、嗯、我是爱爱你的。”但其实他对子琼的那个爱是一种、嗯、怎么讲？嗯、等于是已经亲人的爱了，感觉就不是那种就是浓烈的那种，嗯、像他看到子怡老师那那样，嗯、子一下子就可以陷入进去那种。因为他其实是为了子怡老师有过一些。杂念，甚至是奋不顾身的一种一种情绪，就是左右他自己作为大师的一个判断嘛，对吧？就是因为他对自己老师有了一些杂念嘛。但子怡老师其实也是爱慕李兄的，对不对？对
1: 他有接受的感觉。又比如在竹竹林那场戏，就特别的，嗯、你多看几遍之后，你就会看出那种互动和我们中表达这种
0: 暧昧之情、嗯。就像青蛇那一段戏，其实是有点像的，我觉得也拍的很好。对对对，对对对因为因为我我我其实昨天体会了一下，我觉得如果子怡老师。全身心想逃离家庭，爱着小小虎老师的话，不是那位小虎老师，嗯、<笑>是我们有台小，是真的那个张震老师的话，的他其实不太真的需要去自杀的，对不对？嗯嗯嗯。嗯嗯如果他真的觉得这个爱人是他所求的这个爱人，<白>他他可以跟他先去浪迹天涯一阵子啊，嗯、然后。嗯嗯我我觉得可能让他自杀，可能是让这个故事远可原和的圆的更好，因为他其实他回去他也无法回去，没有家庭肯定不是不会接受他嘛，然后他也搞了新婚就，他肯定是要以死谢，至少他这个人要从江湖上消失嘛，或者是他的父母可以对外宣称说女儿已经做自杀了，那、嗯、他可以<对>大可以隐姓埋名嘛。但我觉得以以以，以我觉得对他的这种性格了解，如果他真的是爱着小虎的话，或者是非常深陷于小虎的话，嗯、他不必去赴死，他其实就是因为。木白也死了，然后他、嗯、他他其实是没法苟且了，嗯，是有是有情愫的，嗯、而且他也觉得是他可能在一定程度上害、嗯、害到自己家庭，害到木白兄之类的，他可能会说多重的因素捆绑在一起导致他去啊、呃、跳崖了嘛，嗯嗯。然后你
1: 平常看起来李慕白他是、嗯、是被杀死的嘛，但从台词里面好像互动里面又呃，徐浩峰当时又推敲出来，李李慕白应该算是自杀。哎
0: ，这条有点意思哦。
1: 因为于秀莲在当初来救他的时候就说你：“你你要吊自己吊住一口气嘛，就是你如果认真吊住这口气的话，嗯、其实你不至于死的。但李沐白当时就觉得，哦、呃，我就让自己的真性情或者让我自己的那个思维和想法就这么流动下去了，我就遵循自然，该死就死，而不是就是说吊住一口气，然后呢就是吊住一一条命的那种感觉，像凡人一样。”我、oh, 就是已经到可以死的地方了。嗯、那其实他是自己了断自己的，但是我们看起来可能他是被干掉啊，或者是就是武侠片的那个节奏和套路和结局。嗯、但是如果推敲起来的话，林白他也是像玉娇龙一样，
0: 就是自己给自己个了断了。因为我觉得在有一阵子的影评当中，就是反复会强调说李慕白，就是我们刚刚讲的，他如何道貌岸然啊，如何就是反正有负面这种，就是有一个大师的虚伪、虚伪行为嘛。但我其实觉得人是复杂的，就是李慕白这个角色，他有刚刚讲的这部分的东西，但其实他在一定程度上，他还是在。普通的道德线准之上的，他还是一个大师的一个位置，因为你很难避免人有杂念和杂心嘛。嗯、我觉得他其实看到自己有这个弱点了，他其实也是体会到这件事情了。所以你刚刚讲的，如果他因为是觉得自愧，或者是因为是觉得自己这个终结对自己是一个更好的交代的话，我觉得反而自杀可能让这个事情变得更浪漫主义化和让他这个角色角角色就变得更加完满，因为我觉得他不是一个坏人。我不是觉得，嗯、我不觉得他是一个道德感非常差的人，或者是他真的是一个衣冠禽兽，嗯嗯、完全没有这种感觉。我觉得他是有他自己虚伪的地方，但是你说谁没有虚伪的地方对不对？对呀、啊，嗯嗯。然后其实我觉得很妙的是，我前阵子刚刚在苹果音乐下载了马友友老师的精选的音乐嘛，因为他有一些他的那个之前的一些代表作。嗯、然后其实大家知道马友友老师就是一位卧虎藏龙。配乐的嘛，嗯，包括包括当时<对>呃那个和谭盾老师一起嘛，然后，嗯，你记得其实里边有一段音乐是非常棒的，嗯、就是它有一个主旋律的那个音乐嘛，对吧？就是那个李玟的《月光爱人》这一段嘛。嗯、那其实有一支配乐是琵琶和他的大提琴在做这、嗯、这首音所以我其实前阵子在我的耳机里听到了这个音乐，我在逛美术馆的时候，我觉得哇，这个是我很久我已经几乎忘了有这件事情了，然后。昨天又在电影院又重新看到，因为这段其实是配在小虎和小龙他们在大漠上的那段嘛，又有琵琶，然后又有又有这个大提琴，中西两边的音乐结合嘛，你会觉得哇，这个电影真的是太妙了！我真的说，为什么奥斯卡当时为他们折服？我觉得非常有道理的，就是因为我今天我身为一个中国人，我看过那么多武侠片，我今天再来看这个片子，我都觉得非常，妙。嗯、而且昨天重映的时候，场馆里有好多那个黑人朋友们。就是他们感觉很喜欢武侠片，嗯、我觉得他们都很喜欢，因为其实昨天是原声来的嘛，就是普通话版本，然后下面打的是字幕嘛，嗯、但字幕其实他会把很多翻译不到的东西直接用拼音翻译嘛，就是，嗯、但是这个拼音你看得出来，他用的翻译方法是从粤语翻译过来的，嗯，是不是很妙？就他不是，比如说铁，他是翻成不是 T I E 嘛，嗯、照理说他翻成是 T、嗯。嗯就是其实是粤语的那个“铁”的发音，嗯、所以其实是，嗯、我觉得对我来说都是一个很，嗯、就是很妙的一件事情。整个很新鲜，过程当中对，嗯，
1: 我们现在就是来对比一下，我们不会就是隔了几年之后，我们不会那么津津有味的去聊《寄生虫》，但是我们会津津有味的再聊《卧虎藏龙》。我相信这就是经典的力量，嗯、就是。他可以反复的让大家去看
0: 。那你觉得《午茶路》是李安老师让你觉得最好的一部电影吗？我喜
1: 欢，我个人啊，个人偏见啊，嗯、我个人是喜欢他的那个，就是，呃，父子三
0: 部曲，嗯《推手》《喜宴》和
1: 《饮食男女
0: 》。那你挑一部嘛，不许跟我说三部。我大家都知道那三部很有名嘛
1: ，哦、对不对？我个人喜欢《饮食男女》。
0: 嗯，我想一想哦，哎，你这么说的话，《饮食男女》和《喜宴》，我觉得都可以排在我蛮前面的两支。嗯。因为我都看过好多遍，嗯、其实很多遍。对，影视大于你是觉得这种家庭情感很妙吗？当你活得越
1: 久啊，或者我活得越久，就是就是这种家庭之间埋在
0: 那个温
1: 情默默底下的那些暗暗涌的那些情节，你会你会越觉得李安是懂中国人的
0: 。所以，但是你觉得这是一种华人家庭会有的情愫吗？就我们其实也要回到这次为什么会重映嘛，嗯、就是嗯。其实是因为子琼老师嘛，对不对？嗯、然后，对对对那子琼老师为什么会最近大红，就是因为他拍的《瞬息全宇宙》之后嘛，对不对？是,是。那《瞬息全宇宙》讲的其实也是亲情的关系嘛，就华人家庭的亲情关系嘛。所以你觉得李安老师的亲情关系和两位 Daniel 老师打造出来这个亲情关系，他的不一样的地方在哪里呢
1: ？李安老师呈现的是一个更全面的图景化，嗯、比如说他老父亲，或者是。三姐妹，然后每个姐妹面临的那个感情观，她要面临这和这个社会接触的那个点，以及她爆发的那些矛盾，嗯、而且她没有用超能力和大开脑洞的这些这些，就是现在我们看起来很有技法式的方向去写，她就是写一个，就像你家隔壁邻居发生了一个值得一提的八卦的小事儿，然后说一说，然后拍给你，然后你回头去看的话，就觉得这个电影里面藏着的一些关系和中国人对人情世故的理解，嗯，其实更丰富了。嗯，梁子琼那个就是，是<你>对，杨子琼那个就是单向，他的情感视觉上是超载的。嗯，他就通过不同的世界和想象力给你展开，<的>就说他大概有多么丰富，这个人生有多少选择，他是通过影像和现代特技升级了给你表达。可能几年后还有更厉害的特技给你表达。是，但是李安在九几年他就就很细的给你讲出这个事情，你会觉得李安的电影里面是、嗯、那个世界其实更庞大。
2: 嗯，怎么
1: 说？他不是很千万个世界，千万次元。但他他一个世界就给你塞很多你以前其实并不知道东西，可能我们是十年前看《影神男女》，但是今天再看，今天你再看你的家族关系，你和你父亲之间以前就是隐而不发，或者是大家默默忍受的地方，你觉得、嗯、哎，好像是说中了你内心点，那些点未必是哭点啊，不会让你哭，但是是你觉得是中国人相处的一些方法在里边
0: 。虽然我们一直觉得李安老师是一个很温润的。导演对吧？
1: 没有他，他,<的>他其实他不温润，他其实挺有锋芒的。嗯、但这个锋芒是他
0: 就是藏得很深，酝酿过的那种。对，对对就包装过了一下。对对对，他很有锋芒。<为>他不是那种中庸的人。对，我想我想阐述的是，其实李安老师才是爆款制造机呢。嗯，对不对？你看他很多电影，全都是制造了很多爆款的现象啊，包括《卧虎藏龙》也是，包括你说的《喜宴》也是，当时那个。出轨类型的电影当中一个非常重要的一个代表性作品，嗯、包括你说少年派，对少年派影，影视男女当中的片头那一段，你说现在是不是每年都是有公众号会把那段再截出来再放一遍？对，那个鲨把鱼抓出来，鲨鱼，然后包、嗯、包小小笼包那些镜头嘛，嗯、对不对？包括配配配上那个非常剁肉的那个节奏的那个音，在、嗯、这样一、嗯、很欢欢快的那个那个乐曲，包括还有什么？哎、啊，我唯一好像不能接受是双子杀星啊。我到现在还没有接受这部电影，你当时有被震撼到吗
1: ？我首其实可以聊一聊他上一部那个比利林恩的中场战士
0: ，那是那是上上部了，双子杀星应该是比较新的那一部，<对>就是技术革新上部。
2: 嗯
1: ，我可以，呃，不，不能用原谅这个词，有点太冒犯他。我
2: 可以<笑>跟李海导演道歉吧。
1: 对对对，李安老师，对不起，我可以理解并尊重，而且我觉得李安是有这个资格去犯这些错和做试验的。我相信在他的叙事上已经做到，嗯、已经完成了他很多类型片的拍摄，嗯，包括我们之前举例的那么多经典的东西。但是我们不不能说每一步都要求李安都踩得那么准啊。他是在后面两部，其实是在技术层面上，他是一直在做探索
0: 的。对对对对对我知道，到后面两部做了好多，他自己也说了嘛，对，嗯，他当时也说了好多
1: 电影，他电影。包括比利林恩他的那些多少多少 K 的呈现，他是一个拍摄方法上的革新，是当下这一代人没有办法去理解。有可能他是在、呃、三四十四,四,四十年代都打算拍一部《阿凡达》这样一个野心，但是可能就是拱不到那样一个地方。但是我觉得李安已经也已经想通了，就说我已经比如说六十岁以上了，你再让我讲一个完整大家幸福的故事，我是可以做到的。那、啊、为什么我就不就是撒泼一点呢？嗯、我就我为什么不任性一点呢？为什么不叛逆一点呢？我就是，大家不买单又怎样
2: ？
1: 嗯，我觉得李安做，迈出这一步其实是很有勇气的，嗯、因为好多人就是就怕好、嗯、就是年纪或者位置到了一定地方之后，越怕老了之后，那个受不住或者是翻车叫什么？嗯，翻车、嗯
0: ，对，就,片片就从大师位置上对掉下来了。但所以，所以从这这点上来说，嗯、国师和李安老师都是蛮有勇气的。其实他们挑战的电影类型都还蛮多的，嗯、对吧？从还在让自己升级，古装片到科幻片、动作片，其实他们基本上，嗯嗯、哎，易谋老师有拍过科幻片吗？没有，科幻片，他有参演过《古今大战秦俑情》，嗯。他自己应该没有拍过科幻片吧？<对>我不记得
1: 科幻片，我想想，拍过呀
0: ，什么<吗>？那
1: 个我的我的父辈的那个，他那个和徐峥拍的
0: ，啊、嗯，我没看过，那也不算大。压啊，那那那就是一个短片，是不是
1: ？呃，是一个合拍，每个人导演拍一个故事，五个故事合成一部电影，然后他演一个电视台的上海电视台的老台长的
0: 感觉。嗯嗯，嗯嗯反正我觉得这两位导演整体上，但是我让我还是更呃。个人更欣赏李安导演，我觉得因为我觉得，因为我我我的接受度上，我觉得他这种这种表表现方式是我更喜欢的一些。他的儿子要拍李小龙了呀、啊？听说了，对
1: ，我,我觉得也可以拍了。我觉得真的是是可以拍的，无所谓了。各位导演的小孩
0: 都出来了嘛？多了各位导演的小张<笑>一毛导演小孩不也也拍了那个沈枪手书记员，<笑>对对对，对不对？然后那个阿四不也？被爆出来一些照片了嘛，对不对？嗯，阿四最近还挺红。他最近就突然成为顶流了 ，A 红也是红
1: ，但他家就觉得和同和那个芊芊太同款了，就是一直因为有一个芊芊
2: 在,、哦、有点
1: 在前面，然后大家每次看，不管是素颜照也好，还是那个大片照也好，就说
0: 嗯，好像这些照片在哪见过，嗯，似曾相识。但因为芊芊老师已经暂时无法出现了，<对>他作为一个。<笑>那个比较像了，从平
1: 替变从平替变成替是那个正宗是吧
0: ？对啊，我觉得其实也是可以，但但现在你觉得他还能再红下去吗？我也不太懂。肯定有机会的，因为我也不知道他在干嘛，他到底他他他到底做过什么事情？他拍过什么电影是电影？啊，他拍过
1: ，他在那个邓伦做真人秀之后，也是有可能的。也提的
0: 的他
1: 也也拍了一个真人秀，亲子真人秀，然后那个真人秀呢，好像也被也被销声匿迹了。因为当时可能真人秀不允不太允许，就是太多小孩暴露的那个成分。嗯、然后呢，他在呃单改剧还有小孩突然爆的，就就因为他当时是和一个亲子关系的真人秀，是一个明星和一些小朋友互动的那种真人秀。嗯、但是当时可能不太市面上不太有允许有，就是让小孩过多的暴露，不能让小孩过多的呃沾染这种名利心，可能就、嗯、这方面就不太鼓励做这、嗯那个。就那节目没
0: 传，其实、嗯、没
1: 传，但是他拍了。接接下来三改的那个片子呢，又成为我们这边的就是一个小主流，或者是新的主流吧。嗯、他演过啥？和郝<是>一型，然后拍完之后呢，和罗云熙拍拍完之后呢，就是也当时也炒了很多新闻。罗云熙又是谁？就是一个古装美少美少年吧。啊、哦，好烂啊、哦！要知
0: 道那么多人？人。及这
1: 些，嗯、但当时就是也炒了很多这种两个人男男主 CP 的这样一个新闻。但是这个片子现在还没有上，是因为。一到某一个节点之后呢，单改剧可能也不太允许浮上层面了，很多单改剧也就这么销声匿迹了。但是，但是
2: ，嗯
1: ，这两个月很多单改剧又冒出来了，井柏然的那个剧啊，付辛博和张新成的剧啊，然后好像最近范丞丞的那个剧都会出来
0: 。但是我觉得你都不会看，怎么可能会看嘛？我觉得哈哈。一博和战战的那部一战成名的片子我都没看过。<笑>那不是最红的书嘛，这
1: 个、对不对？还有那个什么江《江山山河令》什么的，之后之后之后几年有《山河令》，然后现在也不太能听。我,我是一丁点可能兴
0: 趣都没有，<笑>我
1: ,我连这个片单给你好像一点点给那个就说出来，我也觉得很难，因为我真的也不是他们的受众
0: 。你会看吗？单改剧
1: ？我会看一些单改文章，比如说呃《将进酒》啊，还有 P 大的一些小说
0: 。就是那他的描述就是他。退下了长衫，露出了诱人的酮体，然后走进了成华玉池，<笑>就是是不是这种描述嘛？我也不太懂啊，我没有看过这种小说。哦，有很多版
1: 本的，有些版本是解版，有些版本就是很
0: 凶，不堪入目
1: 。<笑>有些版本你不觉得,你觉
0: 得？你把不堪，你把不堪入目的那那个版本发给我看一个，我你,<笑>你,你
1: 觉得作者根本不了解那个人体架构？<笑><笑>你觉得作者就是闷在那个房间里面憋出来的？<笑>你就当笑话看也可以。
0: 啊！粗暴的进入了我的身你，你你占有了我。不用看，你
1: 不用看，你甚至连简介都不用看，这个这些世界都都不用碰了。这个不用碰，就相当于前几天我不是漫威好不容易有正经的电影在院线上了嘛？
0: 对，你去看了吗
1: ？我没有看《黑豹 2， 我看了《蚁人三》
0: 。<笑>昨天其实我去电影院的时候，大多数人都冲着《蚁人三》，因为是两地同步上映的。对,对,对，但昨天其实就是十七号，也也是你们的十七号嘛？那对对对。就是几乎是同步，而且你还蛮赶时髦的也，你去看了首映
1: ，<笑>我就是专门就是趁这种热点出名的嘛
0: 。好吗？好看吗、嗯
1: ？怎么说呢？首先在买票的时候呢，就有一个小惊险，嗯，<笑>因为我突然看见所有北京的院线啊，北京的那个电影院里面9 0的场次都是 3D 的、嗯
0: 嗯嗯。怎么了吗？你？我不是独立抱怨过吗
1: ？每一次去电影院，他都要你先买一副眼镜，然后
0: 很不爽。哎，不是已经被国家额令禁止了吗？说这是违法的事情啊
1: 。这个就是细很多细节，我就不不不推敲了啊。但是，
0: 嗯
1: 呃，目前很多电影也会出现这个情况，他明明二 D 就可以表现的 OK 了，就是它是一个二 D 拍摄的片子，他非要给你加一层三 D， 就是因为可以卖的很贵嘛。敲到底有没有二 D 场？结果的结果啊，三 D。会卖的很便宜，大概可能四十上下就可以买到一张，呃，不是热门场次的，啊、真的很
0: 便宜。对
1: ，呃，二 D 三里屯有一场要六十多。
0: 嗯
1: ，<笑>我为了捍卫我要看二 D 的这样一个就是人设，我忍痛就是买了一个二 D 的场次
0: 。人家、嗯、<笑>刚刚进来我们节目，可拉到这一条说，以为我们是在讲家庭邻里关系呢。你有几个弟弟？三弟二二弟
1: 三妹，就是我就最后看了一个二 D 的蚁人三。啊<笑>那你还花多花钱了，你、嗯、还多花了一点钱，就是为了就是满足自己看二弟的心态
0: 。好的，那你告诉我这篇值不值得看嘛？就是大可不必，设定
1: 很庞杂，然后剧情很低幼，很低幼、啊，不差评价我来了。他给你先期铺设的那些就是量子世界，那就是和之前我们以为的这种大家普通生活的世界是完全不同的架构。嗯，但是它呈现出来呢
2: ，里面的
1: 外、嗯、那个量子里面的生物啊，或者里面的各种战士啊什么的，有一两个你觉得有点小巧思在里面，嗯、但其他都是情况人形生物，你就觉得自己好像看了一集，就是多花了几百万的奥那个奥维尔号，本身本身奥维尔号我自己很喜欢啊，<笑>我也蛮喜欢的。<笑>但<笑>是我很喜欢奥，<笑>我个人很喜欢奥尔号，因为他是一个带着喜剧基因的星际迷航。
0: 对，他不是科多星际迷航的对对
1: 对对，它它给你开玩笑，但它有很多设定和社会人文知识的讨论，让人很沉迷其中。但是我们的预设是、嗯、二奥二奥维尔号是一个电视剧
0: 低配版嘛？对
1: 对，我对里面的特效就是。叫差不多就行
0: 了，就是反而是它那个特效是越好笑，<笑>你会觉得越好玩，对,对不对？你戴个头
1: 套我都能容忍，就是我不，你就是拍的像恐龙特级可塞号》这样的那种程度，我都可以容忍。只要你告诉我人那个设定和里面的台词，还有你的喜剧元素就好的
0: 确，的确。但你
1: 想想这漫威啊，《蚁人三、啊》，然后第四阶段要打开重启，第五阶段的一个开端的一个大电影、啊，嗯、你给我这样一个感受。我不能说不买单了，我也买单，我也觉得你的叙事啊，你的故事线啊，你引入了最大的那个反派啊什么的，都我都可以。就是反正他就不如那个奇异博
0: 士、旺达寻亲记了。嗯，比那个还长，那个我已经觉得有点，就那个不，我也没觉得那个很难看，但是我觉得那个不好看，嗯、因为我记得好像，说实话，那部真的是我最后一部进影院看的漫威电影，因为在那部之后，我就再也不想看漫威任何大电影。漫威好像最近他们要调整的
1: 策略，就是前几年他们认为太集中和批量的，就是做聚集方面的那个项目了，嗯，导致大家觉得漫威有点掉价，嗯，因为就是收看的那个渠道和就虽然更便利，但是你不会觉得它是一个电影级别的叙事时间线了，因为以前我们看什么妇联啊，什么美国队长啊，都是说每一次都要很正式的去电影院，好好的坐下来两三个小时，等你给我讲一个好故事。但现在我就是，哦，今天又上了一集，哦，又觉得这个故事线啊，今天女的绿巨人又遇见这样一个糟心事情，大家像看一个都市小喜剧一样在对待这些都，嗯、大家对待他已经很草率了
0: 。我以为这是他们的矩阵方案呢、啊，<对>就是就是，但他们穷有穷养，富有富养，但但是他们开始承认这
1: 这这一步走点走的有点拉胯
0: 啊、呃，就等于说是你做了一个品牌的复线，但结果把品牌主线这个价值给拉下来了，等
1: 于。嗯嗯，我们两面说嘛，因为他们这样采取这样的一个方式，因为迪士尼的流媒体又推星战，又推那个漫威系列，导致他们的流媒体现在其实比较蓬勃，他们订阅数啊什么的都很厉害。这是两面说，他们在什么财报上面可能都会有体现。但另外一方面就觉得可拓展性以及大家对他未来的想象又不太够了，又觉得这个事情变廉价了。以后那迪士尼该怎么办呢？所以迪士尼他又把以前的老的那个 CEO 请回来。又把那个之前的那个赶走，就是商商业层面上的一个考量。但对于影迷来说，漫威电影的确是变得很廉价，并且我在看《蚁人三》的时候，他的讲述的方法都是一些给给小朋友讲的方法，就是很多很你原来以为很缜密的推导量子世界该有的一个生存的方法什么的，他就以一个动画片的这样一个，就是下午六点给你播了电动画片的这样一个讲述的方式在给你讲，你就觉得。它不是一部电影。你们下雨了？没有啊。那我说
0: ，我听到有雨声
1: 。我们今天的确下雨，但是现在没有。稍等，你稍等一下下
0: ，一分钟。嗯，我知道是什么。嗯，我炖的那个大理牛腩，炖干了一点点。<笑>他有声音在引诱你。那那其实你回过神来。我觉得可能也是最近几部片子的制作本身就是有问题吧，包括像之前的《黑黑的小猫咪》那部，对不对？嗯、就是我觉得最近的这些片子的特效都有点，我都不太想看，或者是它特效它的那种是那种廉价的绚丽，那你会觉得屏幕上很闹，嗯、但是震撼不到你任何的感受。包括那些，我是看到一些报道啊，嗯、你说
1: ，我是看到一些报道。再说，比如说《黑豹二》，它是因为可能主演的关系又上，然后呢，又因为上线的日日期定死了在那，它必须在那一天上映。嗯、但是因为主演这边的变动，导致它的剧情和编剧就有点大调整，然后导致他后面找的特效也很仓促，
2: 嗯
1: ，以至于《黑豹二》他就说有点草台班子在给你，就是凑出这样一个电影呈现给你，就是本来是已经是黑人兄弟在演的片子，然后又给你拍的暗暗的。就、嗯、所以大家不知道今天影院，再加上如果是有
0: 3D 眼镜的话，我到底在电影院里面看了个什么？那你有没有觉得这样的借口好像漫威已经不止一次在用
1: 对，就是漫威为什么好多电影都都在用草台班子的方式在做，就是因为他为了续他的故事线，为了让他一步一步的给大家沉浸在面前，嗯、为了有连绵不绝的感觉，让大家觉得这个世界观、嗯、宇宙观特别的
0: 庞大。我可能大家真的已经是觉得这个工业我已经吃太多了，就不太想吃了。嗯。那最近你还走进电影院看什么？春节档都结束了，你到底看过什么春节档电影吗？我看了《无名》啊，我看了《我看了《流浪地球》哎。北<笑>美，我
1: 迈进去的时候，因为前几天我不是刚刚受了《阿凡达》的伤吗？三个小时的那种，我再看片三个小时的电影的时候，嗯、我有一点点怯步，
0: 就是，嗯，真的是有蛮累的看的。而且我我不太懂哦、啊，就是你说是有很多人吹爆《流浪地球》这部电影的，对吧？嗯、我不觉得它很。我不说它差，我就觉得，但是我觉得它也没那么好嘛。但是你说它是中国表达中国电影工业的一个进步，那我肯定是同意的。但我说，如果在整个科幻大片的同比或者横比来说，它的确也没什么了不起的，就是没那么好看嘛。就是，
2: 嗯
0: ，你不要带着民族情绪去评论的话，这部电影真的，我觉得就一般般。特而且我反而会觉得是有点闹，就是。因为他从头闹到尾嘛，就是全都是在给你高潮，就、嗯、是很累嘛，我、嗯、<笑>我很辛苦看你的。嗯，那无名其实我们也上了，嗯、但是我不想看，因为谍战片我不是我喜欢的。你可以、啊，这种谍战片不是我喜欢的类型，你确定吗？你，
1: 他真的不是谍战片。我的推荐语出来之后，你更不会去看了。嗯，你说<笑>我会推荐你去看，但是它是相当于是一个，就是 GQ 给你拍了一部电影。
0: 如果是一个时装电影的话，我肯定是不会想要去电影院看或者是这种类型的。嗯嗯嗯呃，主要是在于说哦，就是我我刚刚一直想呃告诉你的是，是我不太想看到刑讯审问和这种，就不我就是不想看到这种桥段，就不想看到呃几个人。我听说已经有那种把把人就关在审讯室什么之类的啊，哦、包括还要枪杀。民众的戏份不枪杀好人的戏份，这些我都是不想看，我就是不想看这种戏份。哦
1: 、但是他，但如果你是这样一个标准去看的话，他满足了你，你可以看
0: 了啊。没有这种戏份，那江疏影怎么说
1: ？我我先是肯定是以他最后呈现在电影院里面给我看到的那个印象啊，不是说他最后导演版是怎么样的。嗯、他的方式就是，他给你影像表达是焦点中心事件发生之后，嗯。因为有一场戏，比如梁朝伟和黄磊有一场戏，嗯，两个人聊聊聊，然后聊，然后中间呢有搏斗，然后呢最后我们就会看到完全看不到两个人打斗的戏
0: ，就是是说完是是梁朝伟把黄磊给杀了吗？
1: 对，杀了。然后呢，关键当他们就我们就一直在看他们说话，说完一个关键那个台词之后呢，下一个镜头就是梁朝伟去吃饭了，然后呢他的袖口上有一有一滴就是擦不掉
2: 的血渍，嗯
1: ，对。然后他没有把和黄渤搏斗的那个过程，黄磊没有把<磊>哦，黄磊，黄渤来干嘛？<笑>对不起，黄渤老师，我今天第二个道歉的对象，就是他和黄磊的那个搏斗的那个过程，他没有拍下来哦，没有，只这个、就只给这个镜
0: 头，也那没有，对对对也也没有拷打那个我我国地下党这种新闻
2: 吧
1: ？没有，
0: 没有，没有，嗯、他就是最后他前
1: 面他坐在那个，比如说江疏影的面前，嗯，慢慢的就是说，就在劝对方的那种说，说大部分拍的是这些内容，不是说我要把你压压到一个。黑暗的小屋里面怎么怎么样？那些细节都打指甲什
0: 么都没有，是不是？呃
1: ，我连狼狗都没有看到，好
0: 像啊，好像、啊，我不敢，嗯、因为我就是拍这种镜头，我就很怕这种镜头。<是>镜头有
1: 有,有,有这种镜头，有两个两处类似的镜头，有让人内心有些不安。那买水泥总是有吧、啊？这个我相信，可能他是为了主旋律的那个表表现那个侵略者的凶残，嗯，有一点点在就是接命题作作文，就是我必须要表现凶凶残，然后才拍的。嗯、我觉得他有点点。我推推测啊，我没有我我没有亲自问过陈二导演
0: 。嗯，你有资格亲自问导演。我<笑><笑>讲得好像你比较很熟一好的
1: ，我没有亲自问他。我觉得大家有一点点就是，因为这个电影在刚刚推出来的时候是作为那个胜利三部曲嘛，啊、第三部，前面是长津湖啊什么其他的那种战争的那个
0: 。啊，他接那个系列的电影啊
1: ？对，他算胜利三部曲的其中的那个一部，<笑>是他这样在就是放映的是这样来归类的，嗯、就表现我们这边胜利的那个。就是这边地下工作者的那个辛苦和牺牲，还有一幕戏是王一博和梁朝伟，嗯，就是拳拳到肉的打斗的那一幕。那一幕呢，我觉得他是陈赫导演是为商业类型这样一个名词做出了一些妥协。嗯，如果我完全给这个导演这么多投资，让他很任性的去拍这样一个戏，我相信那个导演不会把那个打斗的戏拍得这么，呃，时长那么长，那么淋漓尽致。那个是为商业片的属性拍的，就这两幕是我是这样来推测的，嗯、其他幕陈凯一直在拍吃饭，一直在拍聊天，一直在拍那个杨朝伟去买那个点心，嗯
0: 、呃，那个拿破
1: 据说就说这个电影电影为什么这么贵啊？就是因为导演为了去就是拍出这个点心的品质和它的那个品牌和它的那个当时上海的调性，他自己去那个好多餐厅。很知名的、一一流的餐厅，吃了好多顿。他还找了个大厨在现场做这个。反正就是说，为了吃这个点心，但是我们在电影里面看起来就几个典型的特写吧。可能就是，如果是一些商业导演，可能他都自己不会去自己去拍这些镜头。嗯，这就是一个作者导演他要做出的一些不一样的地方
0: 、嗯。但我劝诫大家，吃麻婆仑的时候，千万不要跟自己有中艺的对象去吃，因为会吃的很难看，它有
1: 很多书，就是就一直会掉、哦。要那种屑血，你也不用把那个糕点买到别人家里面有铺地毯的那种家里面、嗯，真是就是
0: 你吃，你它的感觉就是等于说你在用门牙把那个薯片嚼成小碎碎，然后吐在地上的那种感觉，就是那个
1: 。嗯、哦，那这种糕点就是要不就是自己买起来自己一个人享用，要么就送给别人让别人一个人享用是最好
0: 就是很难吃，酥是很酥了，但是就是非常难。那个进食非常难进难，那我必
1: 须要找一个很光滑的房间，然后里面就是这些屑屑也好打扫，然后才可以吃这些。用个盘子啊，或者用一个要戴塑料手套啊什么的。但一想起这些流程，嗯、我就不会想买这个点心
0: 了。真的所以就要
1: 很随意的用手去搓呀，因为太
0: 酥了，就是哎，反正就咬一口，虽然好是挺好的，就是但酥很非常酥酥，很好吃，嗯、很好吃啊。嗯、那。<笑>呃，陈导导演电影，嗯，那还有什么？春春节档就没有什么电影
1: 了。还有这两天上映的那个打乒乓的，重新上了，但是票房一般般
0: 。嗯，这个电影据说是扑了嘛？呃，那个邓超老师。哎，那我想问你啊，呃，你有没有看那个？你有没有看那个动画片的？<对>中国奇谭。对，你有没有看那个？我有看啊，八集我都看了。我个人喜
1: 欢第二集，然后呢，第一集呢有也,也心有戚戚。然后给我讲第
0: 几集，<后>给我讲名，不给我讲名，谁知道第二集是什么东西、啊，我都忘了。第一集是小妖
1: 怪的夏天，哎、第二集<行>是鹅鹅鹅鹅鹅鹅，叫书生嘛，对不对？对对对对对。第二集感觉就是那样，拿要拿出去得奖的那种企图心，嗯、你就可以看出来有。有
2: 有
1: 有一点。导演的作者性啊，和他要表达的那个中国传说啊和奇谈的部分啊，然后后面的呢就是命题作文，还是命题作文。
0: 我我其实觉得，觉得风什么的，嗯，对对我我我真的我看我认真看，我本来期待值很高，我看完之后我觉得言过其实了，有一点点，有一点点。啊，但但我觉得有这个事情呈现，我觉得是挺好的，<对>是一个好的现象。只不过被可能被捧的太高了，我觉得可能还是要稍微回来一点点。希望大家继续做，但是嗯，我觉得没有说的那么好了，因为毕竟他开
1: 辟了那个爱死机的模式，其实就是一个很好的那个开端呀、啊。是啊是啊，我我说这件
0: 事情本身是很好，嗯、我说但质量本身、嗯、不是说几级
1: 都好 ，S 机也不是几级都好呀、啊。但是他这样的给市场的期待之后，大家都觉得每年你上美场可能就会推出七八级，然后七八级里面可能会有一两级刚好打中你，也够了、嗯
0: 。但我觉得二集在行业的至少是技术制作水平上是整体性要比这个要好很多的。他钱也会花很多嘛？嗯，你那你要说钱那就没底了。那你就那我不能。<笑>我不是，我只是说，就是以两个那个系列作品的那个比较来说。但我当你如果你要说背景故事，那就真的是没有底了，那对吧？就是当然那个网费肯定是钱多或怎么怎么着。那我就说这两个作品呈现出来，我是觉得现在这个东西是不错。不过我我觉得可能比我期待值稍微弱了一点，因为我以我对我们中国电影的呃动画电影的这个动画动画片的这个喜好程度来说，包括以前了解那个程度，我觉得我们。其实可以做得更棒的。以前很多，我们至少我小时候看过很多，都是很牛逼的，《镜花缘》啊什么的，我都觉得很好看
1: 。可能不是片子的问题，而是我们面对当下这个互联网媒体它宣传的这样一个策略的问题。因为我们动不动就是一个什么神片降临啊，碾压什么什么呀，嗯、然后都是那些标题党熏染、啊，就是我们的接收这些宣传和预告的消息是被污染了的。以至于我们每次都把那个期待值提到那个高点，嗯、然后出来的片子呢，其实很好，但是不至于，其实就是这就是这句话就可以形容了。嗯、这些片子都可以看，嗯、都可以看，然后都是水准之上的，嗯、都没问题。但是你推到我面前的时候，你不要说什么今天有，明天无，然后然后呃，你赶紧看，不然就删了。然后什么时候央视又说什么什么，全中国人都在转发，你用这些套词来拱这些片子的话，嗯、一方面把这些片子给污染了，了另外一方面，我们觉得。就觉得这个片子你不用到这个位置，它是合格的，是可以一看的。其实是媒体的问题，嗯、不是片子的问题
0: 。是是是，你说的没错。这个那我要反省反省，我以后是不是还要接受媒体的这个案例。对
1: 你想想，其实今年我们我们这个节目里面讨论了，比如说像上那个《爱情神话》呀，嗯，啊《瞬息全球啊，其实都是都是很值得琢磨、可以一聊再聊的一些主题。
2: 对，都
1: 是可以大家来反复去看。然后好的片子都一直在出现，《中国奇谭》啊。然后包括你看不进去的《流浪地球》嗯，它都有可圈可点的地方。哎、
0: 啊，你不要污蔑我啊！《流浪地球》我是三个小时坐在那车车里看完了，好吗？我旁边那个女生一直在哭哦，<笑>真的，我觉得很感人，哎，因为她从头哭到尾哦。嗯我，我不太懂、哎，但但我大为震撼，就是她真的从头哭到尾，我都不好意，不太好意思。我想说，你是心情不好吗？但的确，正是因为感人的地方、啊，那、嗯。正是因为
1: 大家这段时间蜂拥的去电影院，是对比前段时间很难去电影院的那个生活方式，嗯，导致最近我们会看到，以及遭遇到更多在电影院出现的观影状况。嗯、你看到是一直有女孩在哭，可能有些人一直在旁边。那、啊、我这是北美市场
0: 好吧？你不要跟大陆市场混为一谈吧。<笑>北美市场是已经被拒影院的，好吧？那是另外一回事。
1: 但是我们这边的新闻就是有人被踢后背又，又又引发了什么暴力事件？啊、有人在什么？呃，后面西那个缩小化又引发了暴力事件，被拘留什么的新闻，就是陆陆续,续续都会看
0: 到。那我想观影，那我问你啊，就比如说平视，然后看电影时候讲电话，然后玩手、嗯、玩手机，就屏幕一直亮着嘛，然后踢被、嗯、踢一辈子和一直在呃跟旁边女伴解释剧情，哪个是你觉得最烦的
1: ？我最烦的就是发出噪音
0: ，第二烦是拿出手机来
1: ，啊、就是任何声音。
0: 手机很烦、哎，<二>手机如果那白屏一直在那亮着吧，就算它关到最小的，那个亮度，就是有些离我
1: 很远啊，很远的那个位置，他突然我反应过来，他掏出手机，我就很想去，就是踢他的那个椅背、就是，我就想用另外一种不文明的方式来制止<笑>这种不文明，但是，就是大家养成习惯了，因为我也会掏出手机，我掏出手机的感觉就是，哎，大家都掏了，也没有受到什么谴责，我掏出看一眼也没关系吧，就是这个心态啊。我先自己举报自己啊！这个心态跟有时候闯红灯的心态是一样的。嗯、我们走红灯的标准不是因为红灯是允许你走，嗯、而是因为前面你看见前面那个人走了，你就走了，你就跟着走了。嗯，从这种心态，看见别人掏手机，我也觉得，哎，我好像也可以掏手机。这样一个破窗原理，就是整个影院大家都在掏手机，然后都没有认真看电影。但如果有人真的很义正言辞地站出来说，不许这样，不许发出噪音，不许走来走去，不许开那个电灯，你又觉得这个人是不是有点？太事儿了呢，你就你又站在、嗯、站在这方，就是这个人太，太把这个事情当成事情了吧？你又在怪他，所以我一直在有，我一直我是一直在有理的，我是一个双标的人
0: 。那我想请问啊，那你说的这种情况是在这个电影其实是普遍认为比较一般，所以大家就会分心。但如果一般来说真的很好看的电影的话，你很难哦，电影很难说，就看取决于人，因为有的人就是不不不可能专心的做一件事情，他哪怕看电影的时候。哦
1: 对吧？我现在的方法就是挑影院和挑场次
0: 。你说找一些素质比较高的观影团。的嗯
2: 、
1: 真的，你买贵一点的票，嗯、你走进去之后，你发现没有人就是拿手机的那个电筒打开找位置，他们已经提前十分钟坐在里边了
2: 。嗯，然后就会发出声音，嗯嗯、因
1: 为这个我不知道是贵一点的票的原因，就是就是。阻挡住了一些人进来呢，还是因为就是说那一场次的会比较好。但是经过几个电影院反复测试的话，有一些电影院在进入名单，嗯、大家来的那个习惯和态度是很好的。嗯、你觉得来这里是看电影的，
0: 你推其他地方是？你推一个嘛，在北京地区，
1: 我推一个肯定就是当代的那个电影院和博两馆嘛，那几个。嗯
0: ，那可能影迷真正的影迷比较多
1: 。对吧。那个电影院最邪门的地方是票房巨差的一部电影，你去看满坑满谷。你
0: 买不到
1: 票，<就>是但是最后你去看那个票房差的无无止境，但是票房很好的电影呢，在那个地方，就是没有人看
0: ，很正常嘛。那你影迷你不得跟大家有点反骨吗？<笑>你大众都喜欢的<笑>片子，我还喜欢呢，那我哪是资深影迷了
1: ？对你反向去操作，去那个电影院，你就可以测出票房了。这个电影座无虚席，这个票房一定很差，对啊。
0: 就像我上次去伦敦那个呃艺术院线嘛，那个影厅小的要死，大概只有二十个座位吧，嗯、然后又就是一个工作日，完了之后票价又死贵，又是一部非常晦涩难懂的艺术电影，结果是满座。嗯、你知我怎么说嘛？嗯、那就是因为其实还是有一些呃艺术电影的粉丝嘛，对不对？对，当然各花入各眼，我觉得这其实也是要要给别人一些机会的啦，对不对？哎，我刚刚想说的一条是，通过哦、呃，通过动画片这件事情，因为我不知道你有没有最近看过，嗯、好像在应该是在奈飞上了一部新的皮《匹诺曹》，是陀螺岛的那部吗？前几个月不是有部他导的那个？片。啊，你说那个什么珍藏柜嘛、那个，对不对？你说那部<对>那部导演那个导，哦对对对，是他拍的，是他拍，对，就是他，因为这部。这部动画片，其实我看的时候，我觉得一般嘛。我觉得就是一个中规中矩，嗯，中规中矩、嗯。我没有觉得让我啊惊为天人。但我昨天还是前天吧，我去了 MOMA， 就是我们这儿的当代美术馆嘛。他正好在为这个电影做了一个特展，嗯、其实就是把电影当中制作的这些场景啊、嗯、木偶啊，或者他们这些技术呈现出来，他怎么包括他。嗯啊，故事板啊,啊什么的，就是他做了一个展，那个展览做的还挺用心的。我记，我听说好像之前一票难求的样子，但昨天去的时候其实就还好，就是其实你是可以正常的进去的，而且人也还行。但呃，小朋友关注还是挺多的。那我看到那些实体的那些木偶，它大概也就是一个木偶，差不多二十公分、二十五公分、三十公分的样子，嗯、就是那种它是通过那种木偶定格动画来制作的嘛，对不对？然后。嗯其实还是蛮厉害的。当你看到那些东西的沉现在你面前的时候，你会觉得制作这部电影是要需要的多用心和多不容易的一件事情。但，嗯，但怎么讲呢？就是很多时候你就是无法看到这些东西啊，无法看到这些背后的东西。当你其实是不是你很多东西，其实你知道它背后制作的原理的时候，你就会觉得哇，这个东西很神奇。包括我们随便举个例子啊，比如说你说，那么工业的麦当劳的薯条好了，对不对？其实当你知道它去通过机器去。田里收割完，统一清洗，统一削皮，统一把它切成规格整齐的条，统一速冻，然后统一运至到每个餐厅，再用同样标准去炸制。这十件事情本身都听上去很 amazing， 完很很不可思议，嗯、对不对？大家知道这个事情的时候，<对>你就觉得一根小,小小的薯条是有蛮大的故事在里边。但你平时对，让你如果你不不去细想的话，其实你根本不会觉得，你就会觉得它就是一个五块钱一包一或者十块钱一包的一个东西嘛。嗯、所以我觉得啊、呃，很多事情了解背后的原理还是挺有意义的
1: 。我个人推测啊，虽然我没有办法真的去采访到那个陀螺本人，嗯，就是他不管是拍这样一个。匹诺曹也好，还是拍我们前几个月讨论过的那个王菲的那个奇思妙想的那个剧集版也好，很贵。嗯，对，有一部分的私货啊，是他自己想展示他的那些庞大关于什么克苏鲁啊，关于一些怪谈的那种收藏的那种、个。嗯，有一点欲望，因为他之前也拍了一个类似于那个德国奥斯卡那个人鱼的那个那个片子，都是关于他以前小时候。六十年代、七十年代听过的那些奇幻故事，对他人生造成的影响和他审美造成的影响，然后对最后又反哺回来，对我们观众做一个呈现，让我们看
0: 到一个更加瑰丽和奇幻的世界。一定意义上也是一个卡梅隆式的导演，是不是？把他兴趣爱好变成了电影制作。对,对,嗯
1: 、对，夹带私货是一个导演必须要做的功课嘛？嗯、就是这么说的啊。嗯
0: ，就是他一定有他的那个审美、哎。我想请问，如果讲到夹带私货，你有没有你有没有看第一季的、嗯、在阿马总上推出的一个纪录片，叫做？ Fluxon 的农场第二季了，现在你当时看过吗
1: ？就是第一季，就是说他很很糟糕，很就是，嗯，很丢盔卸甲的在要种田是吗？
0: 我没看，我看是我看是太简、嗯。好的，我我非常<笑>我,<须>我非常建议你去看一下原片啊，嗯、因为这个片子你不用盯着他看嘛，嗯、你可以把它当成一个电子夹材，他、嗯、可以把它，因为他就是个综艺真人秀嘛，对不对？因为他就是讲他去种农对对对农场，包括我们现在国内也有一档。有一点点小模仿，但可能不太一样的一个找胡咖去那个种地的一个
1: 种地吧少年，对，不是胡咖是偶像练习生们
0: 啊，我来软，反正就是找一些民众吧。<笑>然后， uh. 但呢， Clarkson 还是蛮注重于经营农场本身的，就是他他还有很多蛮相对来说比较专业的东西的。所以第一季我本身是很喜欢的，然后第二季我也是一口气最近推出的之后就把它看完了。我我其实是一直是蛮推荐推荐大家去看这个这个。它不仅是一个你对这个部分的事情的聊，因为我相信大家都很多我们听众朋友，包括我自己，我们都出生在城市里嘛，对你对务农这件事情，其实本身来说，对你来说就是一个非常知识体系之外的一个事情嘛。但其实我发
1: 现到第二季之后，它已经不是一个简单农民了，它真的是一个农业的那个，是就是整个商业运作的好多想法都在里面了、嗯对啊
0: 对啊。对啊，因为你想成为农民，你不仅仅是你要四季耕种，你要懂得那个。嗯哦，那些生物的你要知道这个市场，对你还要去买卖，包括你还要会经营，对不对？经营其实啊，当然经营就包含了所有事情吧，包括种植，包括后来那些所有东西。
1: 但是，并且你要你要去赌、嗯、赌那个下一个季度或者下一年这个市场畅销的那个农作物到底是什么？嗯、有些时候你会赌赢，有些时候会
0: 赌输。而且最主要是现代务农，嗯、我我其实看了之后，我发现现代务农其实你还是需要钱，
1: 因为这些东西它,它会。它是一个整个区，甚至是全球化的一个思维在里面。对对对对。我们这边很多种田的农民伯伯，他买的那些农药啊，或者是种子啊，其实他相相比来说更国际化，因为他买一些大大公司或者是国际公司的那些品牌的种子，然后他才觉得这个是有收益的
0: 。对，反正是跟那个。引如尘烟那种种田是完全不一样的一个概念、哦，不是不是不是，不是对对对，<是>所以我觉得这个,个点点嗯，这我觉得如果对于我们都市人来说，可能会给我们带来一些启发。我觉得，不过在生活上和包括说，他会给你一些释怀，因为呃，种田这件事情虽然你有很多科技的成分在里边，但其实很多时候也是看天吃饭，所以很多时候也告诉我们说，要放宽心。有很多事情不是你虽然尽了意，但是你无法控制的事，你就是无法控制。所以我觉得这个。电影之所以现在，我记得、R、m d b 好像是九的一个高评分，豆瓣应该也是蛮高评分的吧？很高，<我>两季都很高。嗯，我非常推荐大家去看这个，不要学习《朝阳》看《快剪》，因为这个其实无所谓的，因为它也没有什么很强的剧情啊，就是它其实就是一个、嗯、你是非可以非常轻松把它看完，而且，嗯嗯、而且这个老头本身，因为他有超能力嘛，因为他本身就是很知名的一个主持人和一个汽车记者嘛，嗯、所以他其实有蛮多钱，所以他可以。造，所以你会看到他为了弥补自己，呃，不太懂，然后又非常那个一意孤行，导致的很多错误，他又去花钱买单。嗯、你会觉得有有些东西还蛮好笑的，所以我觉得这个是我最近会推荐大家看的一个那、嗯、个一个那个真人秀吧，对，嗯嗯
1: 。我看剧的方法，就是因为现在就浮现出来的剧集实在太多。每个都说很经典，每个都值得推荐。比如说美剧的话，光是2022就有接近600部美剧了，对大家讨论的呢，又大概可能50部到100部左右。嗯，我大部分 90% 的就是草草了解，基本可能是经典也会错过。然后呢，会针对那么一两部片子呢，我是以一个一天一集或者一周一集的速度
0: 来对待。你自己是自己的那个电视台的海编员是吧？
1: 就就是其他就是粗粗了解，然后剩下的部分呢，就是按自己的趣味和那个幸运挑选，什么随机概率什么的挑一部，然后呢每天看一集，好好的对待这一集就行了。嗯、每每年可能就不要看太多的那个片子，嗯、但是热门的片子呢，我自己又会有点反骨，就是大家都看，我为什么要？我
2: 也会，我也会。
0: 抓
1: 紧时间去看
0: ，去你不就是、那个、不就是那个你们你们当代猫马电影院的那个？心态吗？就热门我老娘不要看这种感觉。嗯
1: 、我没有这么，我没有这么特别叛逆，但是就是说一般就
0: 是。哎、啊，你举个例子嘛，比如说你讲去年或者到今年为止哪一部戏是,是非常热议，但是你就是老子就是不想看这种心情
1: 。我没有故意去，我没有故意去排斥它。比如说《甄嬛传》，就最明显的例子。《甄嬛传》你没有从头到尾看过？没有从头到尾看。哦《狂飙》我没有从头到尾看过。嗯。人世间我没有从头到尾看过，都是挺热的剧，的确是。苍兰诀我没有从头到尾看过。那你到底在看什么？其实我想讨论的事情就是说，
2: 嗯
1: ，现代人就会有一个就是弃师道祖的这样一个技能，就是我这么多片子都没有从头到尾看过，但是每天上班或者是大家在回头去重温这些剧情、讨论人物矛盾以及一些热门话题的时候呢，我还可以插着可以。
0: 嗯，还可以插进去，对
1: 对，可以无缝的去聊。为什么呢？是因为有快剪嘛、啊，嗯，有抖音短视频。我们我们一直在批判这个事情啊，但这个事情的另外一面就是说，它让我可以伪装好自己，就是说不不会在社交上引
0: 发什么，就是屏蔽或者是护城河什么的。嗯、<有>我一方面在那个深讨你，嗯、但一方面我其实我自己也会看，我我不避讳这件事情。嗯、我觉得，当然你你不可能。事无巨细，把所有你想看的影视剧都看掉，因为的确有很多影视剧是没有必要，你真的花时间去把它看完的嘛。嗯，虽然这样讲可能对那些影视制作者不是一件好事情啊，但是我觉得的确可能是真的，我们人的精力是有限的嘛。但你又很贪心嘛，所以你说我不看嘛，不可能，我也会看，但我会，嗯,嗯，我会挑一些，比如说这样的影视剧。博主，看我只有一比较个别的，嗯、但我最近很喜欢的一个，好像停更了，他叫做《看电影了没》，你有没有知道？没有。对，这他就是一个，他好像都评述过几百部电影了吧？嗯、而且他选的那个电影都不一定是那种大热门的电影，他们都是一些艺术，呃，比较相对来说比较小众或者是文艺片一点的那种、嗯、那种范畴。的。嗯、呃， a n y w a y 反正我觉得我我也是，我偶尔也是会看这个。呃，我甚至是我觉得我比较好一点是，如果我真的是在这种快剪当中，我看到比较好的电影，我就会去把原片找出来看一下。嗯我会给他、嗯。它是个推荐渠道
1: 。嗯。我想表达了一个社会现象是，正是因为出现这么多快剪，再加上什么 AI 帮你去筛选什么数据，嗯，会导致一个什么情况出现呢？就是所谓的一些草台班子。所谓的一些影评达人，所谓的一些文艺青年，嗯，这些冒牌的文艺青年啊，对、嗯，他们可以把自己藏得更深了。就就正是因为这么多视频和道具，嗯，把让他们武装起来，然后在你的面前，可以可以和你大聊三个小时、四个小时，你会觉得这个人可能哎，好像知道的东西还蛮妙的、啊。知乎好像上面聊的都能就聊上那么一两句，但自己内心他一
0: 滴一点一点去体验的。情况呢，其实也没有那么多。我不太同意，就是你，你虽然这样讲的角度我是明白，但我有点不太同意。也、嗯、就是你没看过，其实就是没看过。其实你看我跟你两个人聊天，我基本上都可以知道这部片子到底有没有看过。嗯嗯嗯。嗯如果我真的跟你认真在聊这个电影，对吧？就是、我也其实，对我我觉得我们，嗯、呃，如果你稍微你比较。你就比如说，你真的是比较知道这个当中的规则的话，其实你还是可以摸得出来对对方。那有可
1: 能是因为你是功力深厚了，你是火眼金睛了，也没有吧？你每年的那个月片量，导致大家在跟你聊一些片子的时候，你可以很快的识别。但是有些无知女青年，就是很容易被这
0: 种东西糊弄就是你说他本身他自己的那个不够老狐狸，所以就很难鉴别出来聊斋，<对>是吧？那些 P U
1: a 高手也不会把你当成猎捕的对
0: 象呀。为什么不把我当成猎捕对象？对看来猎捕我。<笑>哦，这样这样说好像也不太公平啊，对不起，我对你道歉。<笑>你这怎么一直在道歉？嗯，反正我,、嗯、我觉得稍微有一点，我相信你也是吧？就反过来，因为虽然你也你看过的片子，如果今天你跟一个人聊，那个人是没看过，其实你应该也是可以当下立判的吧？对不对
1: ？我立判的标准就是说，我我在判断他看的是哪个大号的快剪，就是我是这样来
0: 判断他说的话嗯。嗯、啊啊，其实是我觉得是可以感知的出来的。当然，你说如果是那种涉世尚浅的小妹妹，如果可能，当然也不一定是小妹妹，现在可能小妹妹现在很厉害，可能是一些，反正就是一些小朋友们可能判断不出来。我觉得，呃，也许是有可能，大家是要小心一点。但我觉得，我觉得反正这种还是露得出马脚的吧。我想重点表达的就是。可能最近
1: 这几年以后会越来越严重啊，就是大家拿来装模作样的东西会越来越多。我就举个例子吧，就是我们前一两个月我们还聊得挺那个前面的，就是很早早就聊那个 Chat GPT
0: 了。对啊，终于要聊到这个话题了。吧
1: 对，这个东西冒出来之后，大家现在拿来当工具，觉得很好用嘛？很好用的点就是说我写一句话，然后他帮我把这句话呢装模作样的写成了。好几行，好几排，好几列，嗯、引经据点。嗯、感觉是写了一大排。嗯、我的周报就写完了，是但是我自己写的周报其实就是一句话，给他一个提示，让他甩给我一篇文章，然后我就我就交差了。嗯，然后其实这就是装模作样的。嗯
2: ，
0: 大家就是装模作样的工具越来越多。你第一次跟我说的时候，我不是带着有一点批判的这种心情嘛？嗯、但后来我看到我身边有些朋友说。呃，因为做周报，大家很多时候知道也是一种比较知识的，或者是比较迂腐的，我也不知道，可能是<对>没有太大必要的，或者是一个比较繁琐的一个一个工作，所以如果、嗯、相对无意义，对，就把这个时间省下来，你可以人生有更多快乐的呃、嗯、moment。那所以他们就会让 AI 去，现在就让他们去做这个周报这个工作。那我现在听下来，如果你真的是这样的话，嗯、其实好像也。无可厚非啊，好像听上去也是蛮合理的一件事情，对,对吧？
1: 它也是工，它是个工具，工具是属
0: 性本身是中立的嘛？对，以我们朋友的话来讲说，就是以科技打扮科技，魔法打扮魔法嘛，对吧？就是你让我做这种很傻逼的事情，<对>那我就用一个<对><笑>这种的机器人来解决这个。我没有破坏规则，嗯、但是呢
1: ，我我超越我在规则之外，然后呢就来让这个东西并行下去。
0: 是的，是的，就是我没有不写
1: 周报。但是你你别管我周报是是怎么写成的，只要但是呈现在你面前，你理解我呈现在你面前这个东西就够了，你不用管我是花一分钟写的还是花一个晚上写。嗯
0: ，但从另外一个角度呢，昨天我就看到有人就要开始又在开始吐槽扎克伯格啊马英了，他说你你公司是不是还要再次改名呢？因<笑>为因为现在风口已经从，所以就吹到了那个嘛，就是等于说他公司、嗯、大家觉得他公司那个名白改了嘛？那。嗯所以我觉得可能可能可能啊，需要比较警惕的是，其实这件事情也未必像宣传那么神。因为现在很多事情，我觉得随着整个互联网的发展和随着整个社交媒体的整体性的变化来说，很多事情我都不太敢轻易相信了，就是或者是不要那么着急去迷信一件事情了。因为我用通俗的话来说，可能他。就是让你变成韭菜的一种方式，有可能啊。对对对对对，我不知道是不是真的，就是也有可能这个，呃，这个 Chat 这个事情是一个非常好对人类有发展，因为我相信元宇宙可能在一定甚至程度上还是对人类发展是有推进的作用的，只不过说它之前就被一些别有用心的人用来当成赚钱的一些牟利的一些工具嘛。那我相信现在的这个 AI 技术，所谓的这样。这两几个月、三个月、半年又在这种就同样的配方、嗯、同样的操作模式，<道>对，在在装鼓吹，我觉得大家还是稍微警惕一点点吧。我觉得，嗯，你可以使用它，你包括元宇宙，你当时我当时也说你可以使用它，但是不要去想着说去追名逐利啊，或者是我不知道，至少我我绝对不会投资投呃生成各种投资建议啊，至少我,、嗯、我觉得我不会去在这个事情
1: 上。大趋势和基础的理论可能是没错的。嗯但落实到我们深斗小明面前，他未必是这样一个我们以为的样子。我举一个很小很小的例子，就是二十年前在我们家社区，可能有些人摆摊在推销什么纳米西红柿的种子，觉得可能这个种出来之后什么太空种子啊，那就很牛
0: 逼，嗯，有说太空种子啊，我记得当时。你想,想，你想想，
1: 当时纳米技术这个事情，对不对？对的，嗯，它代代不代表科技，代表科技。他有没有改变我们的生活？可能是改变生活，但是他改变我们生活呈现在我们面前的时候，他不会写纳米科技技术，他可能是一些品牌和一些厂家，他利用了这个技术，然后呢变成一个产品，然后我们用了这个产品，然后才体现到他的进步，而不是说直接用纳米。直接用纳米的就是以他为一个幌子和一个招牌，然后拉你进一个传销的组织，这个有可能是你一个就是很多老人家会亲自接触到的。比如说，可能最近或者最近几个月，那些社区摆摊的又会写一个 ChatGPT。叫什么什么生产的技术？嗯，推出来什么药品让一老人家去服用？你还记得有没有两千两千年的时候，有些人是卖那个就是治千年虫的药
0: ？我有点不记得有这样事情吗？
1: 有的有些老人家就是说，哎，就是看新闻说千年虫要来了，还不知道千年虫到底是,是什
2: 么，嗯
1: 表达是什么？他说这个药是治千年虫的，你吃了之后你不会，你的身上不会有千年虫，你去吃这个药。好坏哦，这些
0: 人，嗯，
1: 很多小城市的地方都会玩这个。那几年是流行这个词，过两年、嗯、这个词就变成比特币，再过两年这个词可能就变成区块链，过两年元宇宙，
2: 過嗯，两年
1: 什么 ChatGPT， 明年是另外一个词。拿这个词作为一个帽子，然后来骗大家，就是说我们要成立什么什么公司，我们这这个东西大家以为是骗女士上，你是上会上当是不是？我们回到 A 股市场上个星期、上两个星期，但凡你的名字改掉什么 Chat GPT 或者以这个呃 GPT 为概念的一些股票，不管我之前是种田的还是教育的还是什么的，只要有和这个名字沾边，我的股票都飘红
0: 了
1: ，嗯，都涨了，然后我我就赚这个涨的钱。我根本不管我自己到底有没有这个 ChatGPT 的技术
0: 。但,但大家要知道，最终赚钱的不是我们这些散户呀。不是，就是给你谈谈而
1: 谈，啊、在咖啡店里面说，我因为这个概念又拉到了什么投资。今天我在吃，今天我吃粤菜嘛，我身边又是一个什么基金公司的人，嗯、然后在和一个新加坡过来做基金，然后做什么产业的一个人在聊天。我不知道谁在骗谁的钱。嗯，
0: 大<笑>、哎、有大小小小的骗，小有小的骗。是的，所以我觉得、嗯。有时候你反应慢一拍，可能就是对你来说是好事，嗯、你反而省钱了。<对>嗯，对对对对，对对对因为你往往很着急下来决定，你可能就会误判的嘛，对吧
1: ？因为现在每个人正在享受的四 G 手机、五 G 手机也好，是你享受的是这个五 G，、嗯、它上面的具体的 APP 给你带来的一些服务，让你感觉到方便，让你觉得生活在进步。但是在2 0 1 4 2 0 1五，我们在宣传四 G、五 G 的时候呢，这些 A P P 还没有具体呈现出来。嗯、也就是说，可能将来未来四五年的时候呢，那个时候的 Chat GPT 它已经演化成一个一些新的东西呈现到我们面前。<对>那个不叫这个名字了，但那个时候已经让我们感受到科技的细节，改变了我们
0: 。嗯，因为我总觉得现在是一个蛮不成熟的产品，感觉是一个还在打概念
1: 。嗯，我现在就是拉一个专家给我解释区块链到底是什么，他也没有办法很。很具体的给我解释清楚啊！你想想，二零一二年的时候，央视有一个节目，好像有一个人在说新的这样一个五 G 的商业模式。当时马云在现场，还是马化腾在现场，我忘记
2: 了。嗯，他
1: 当所有大佬都不理解这个模式，但这个模式你搬到今天五 G，、嗯、大家在说直播，大家在说直播带来的那个商业巨额的利润，所有全中国百分之八十人好像都能听懂了，是因为这个基础建设已经到位
2: 了
1: 。嗯，二零一二年马云都听不懂。那个时候，大家在说你是在骗钱，你是在打概念，你是在虚晃一枪。所以很多时候，但是一个是看你在哪个时间点说哪个概念，第二是我们不要看到一个新的概念就头脑一热就要扑上去，就要参与其中，参与其中都最多是炮灰
0: ，或者说或者说这种，我就随便说啊，就是说比较粗俗一点，就或者说这种比较。嗯比较你不太懂得这些技术的这些东西，兴许他们真的是可以赚到钱的，或者帮助那些开发者，或者帮助这些做这个市场赚到钱。嗯、但赚到钱的人不是你，咱们，因为咱们知道这些东西不是你第一已经不知道发展几手了，第二你就知不知道的对和不对你都不知道。嗯、然后第三来说就是是不是所有人都一直在说这件事情嘛？就是你很难赚到你自己认知之外
1: 的钱嘛？我们一直在聊原理，我就给你聊一个现成的案例，就是有人利用那个 AI 生成的美少女，然后呢发了一个招聘帖，嗯，知道聚会帖，叫什么三千人民币的买入场券，然后呢美丽的美少女女仆陪你过一天，然后附上四十八张美少女的那个资料档案，
0: 嗯
1: ，然后四十八个美少女都是 AI 生成的
0: ，那就像真人一样的那个照片
1: ，对，像真人的照片一样，然后。据说报名已经满，然后报名就是已经满了，满到什么程度呢？满到引起了那个警察叔叔的注意，以至于他又贴出一个公告说，说经过公安局的训导，就是我就是自己揭揭发自己，这是一个骗局，大家不要再加我的微信了。然后贴了一个公告出来。
0: 那他有收到钱吗？他真的就是肯
1: 定这个骗局已经引引起相关部门注意的话，这个骗局已经开始赚钱了。嗯
2: ，
1: 当下的缺陷是那些美少女的确很美，胸部的确很大。穿的的确很少，嗯，嗯但是目前的 AI 有一个缺陷是画手很难，嗯、因为你作为一个很厉害的画家，你知道真实的画家、哦、画手是一个，是也是一个很高超的技能了，啊、要要练很久。嗯、AI 现在就是说你区别它到底是不是 AI 的话，你具体看它的手
2: ，
1: 嗯，看它手有没有异样，有没有特别的，嗯，别扭什么的，你就你来判断它是一张 AI 图还是什么图就可以了
0: 。哎，你刚刚讲到这个话题，我就想到我我很喜欢那个电影就是《Her》嘛。啊，是不是？嗯，哎、呃<对>，就是，那你你觉得有一天，或者你已经试过了，就是跟 AI 可以发生一些情感连接的话，你愿不愿意试试看嘛？就像《流浪地球》里边刘德华跟他女儿屠洪宇玩的角色，就是他其实虽然不是爱情啊，但至少也是一个很绑定的这个两个人之间的情感连接嘛。他是一父父女情嘛，嗯、就是真实的情感，但是又是人人机之间发生的嘛。那你觉得你自己有没有可能会陷入到这种情感当中呢？因为赫尔其实也是一个蛮深入的描述这种场景的一个故事嘛，对不对？就是他一个人跟一个电脑系统发生了恋情，嗯、最后那个系统又升级了，又消失了，所以那个人就觉得自己失恋了。嗯、那你有没有想过这个问题
1: ？我甚至还没有到那个就是那个机器多么智能的阶段的时候，我已经在面临这个问题了
0: 。你已经在面临。
1: AI 谈恋爱了？我不是，我跟那个 AI 谈恋爱，是我家里的长辈，嗯、我爸爸，他跟小爱同学沟通上
2: 了。
1: 好的，他他跟小爱同学沟通的频率是比我要高的多的多，因为他每天要通过这个智能音箱问他的天气，然后呢问一下，比如说他居住城市的天气和我居住城市的天气，还要问一下就是说，呃，今天的空气好不好啊什么的，并且老人家他会相信，因为他的对话是一个。就是语音交互的这样一个状态，老<对>人家是把你当成一个人在聊，啊、没有，他也知道是机器在跟他聊天，但是聊久了之后，嗯、他的语气不是在面对一个语气了，他叫小孩同学的声音的时候，是在<笑>感觉是和一个晚辈在交流。天哪！我在，我在，比如说我在另外一个房间，可能睡觉的时候就听他在和小孩同学聊天，我觉得他真能比对我慈祥的多，就是。好
2: 妙！
1: <笑>我不是说在吃醋啊，我是说他已经在接触。你这是在吃醋啊！他已经在接受这个机器和他的那个有情感上的交互了。然后他到底用什么
0: 口吻跟小爱说话
1: ？就是今天乖不乖啊？今天那个天气怎么样啊？他会关心今天你到底。底。他会问小爱同志：“你今
0: 天乖不乖？”
1: 老人家会这样说话的
0: 。天哪，我疯了！那就等于说我 S <S <是>，我问 Siri：“ 你今天可不可爱啊？对，<笑>这个不是你在思考一个未来科幻问题了，它
1: 已经存在于现在我们社会中的一些。我相信过一两年。不管是天猫精灵、小白同学或者小度，它会升级成一个更有情感价值和情感服务的机器
0: 。嗯，我相信的，但我觉得我真的我很坏，我每天对 Siri 都很凶哎。是在就调调出来考我<虎>鬼，你调
1: 调出来的那个 Siri 可能就会有一点高冷，或者有一点斯特格尔魔症。他以后可能苹果会把 Siri 升级成他，你以为你在和他有情感上的互动
0: 。那 Siri， 你不就是应该更准确的告诉他你要让他干嘛吗？那你说的越……标准越好、啊，当下是半智能的嘛？过两年他就
1: 会开始读你的潜台词了。如果你想想 ChatGPT 这样一个有人性化、通过了图灵测试的一个语言交互系统，变成语音的版本，现在已经有了，微软有语音互动的这样一个版本了。嗯，你跟他聊天就不是一个简单的命令了，真的，你就会以为你在和一个人类在谈朋友
0: 。哇，那还挺好玩的，其实很近啊，这个事情很近的、啊。我觉得我的归宿可能就是跟 AI 谈恋爱吧
1: 。然后无法自拔，就不出来，就是约会真人，<笑>就是在一个房间里面可以待十几年不出来那种
0: 。因为你知道真人有多讨厌吗？就是昨天我在一个 dating app 上，<笑><笑>就非常顺的话题。就昨天我在一个很讨厌，就我是,是很讨厌。昨天我就在 dating app 上，我告诉你真人有多讨厌，在 dating app 上就是有一个人 like 我嘛，那我就回 like，、嗯、只有我们互相 like， 我们才能聊讲话嘛。那我 like 他之后。在理论上就是他现在对我投射了爱意、e、嘛，那我就回复他爱意，那我就开始跟他聊天。他就说：“哎，你有没有记得我们以前在这里聊过？”他就说：“在这个 app 里面聊过。”那说明我们以前 match 过，后来就取消 match 了嘛。那我说：“好像有点印象，但后来为什么没有？了呢？就什么都没有发生？因为我觉得我们俩好像条件也蛮合适的嘛。”他就说：“我也不知道，可能是因为这个 app 太难用了吧。那”那那我想说啊，也有可能因为 app 有时候它提醒可能。不是那么及时，或者你忽略掉那个提醒，那反正我觉得也是有可能的。那我就把我的手机号码留给他了嘛。我说那，我觉得那我觉得那后我给你手机号码，如果你觉得这更好的话，然后那个人就回了我一句说，那我们还是留在 App 上再多聊一会儿吧
1: 。我是在猜想一个，就是现在每个人可能都，包括我自己啊，嗯，都挺把自己当回事儿的，因为现在的服务也好，手机什么外卖什么的都送到嘴边，都送到家里，都是很方便的这样一个。生活的环境，以至于反正就是每个人都把自己当成皇上了，嗯、蛮因为皇上的性格都是喜怒无常，然后呢，很草率的对对待一些很真真性情对待你的人，很粗暴的对待一些很真心为你服务的那些工作人员
0: 。我自己也会太方便了，我自己也太方便了。你你这样说，我自己的确也会有，但我就觉得就说，嗯、那昨天那位朋友不不是很尴尬吗？就是。我明明是你你自己说难用，那我给了你这个台阶，或者说我给你这个很好的一个往下走的一个渠道嘛，那你又自己把这个渠道自己断掉，那其实
1: 那就是不是喜怒无常加上近亲呃情切，因为他一旦觉得自己要落入现实的互动之后，他觉得迈这一步的那个冒险性，比他在自己舒适圈瞎聊意淫，就和什么大胆的话题什么。呃，什么乱七八糟的这些话题，只是在虚拟的网络里面，他不想卖出去，他卖出去就觉得自己要面对真实，<但>他开始。他还是
0: 可以通过 i MS e s a g e 发消息啊，他不又不用立刻马上奔现的了、哦，就很矫情嘛，就是、皇上都是矫情的。所以你是说,说，就是人真的很麻烦啊？那你说这时候 AI 可能就不会有这种心情吧？<笑>嗯、我觉得你，反正就很就很诡异，我就不太懂这样的人类。反正，反正这是我昨天碰到一个很好笑的事情。那呃，我觉得我们最后。趁着节目快结束的时候聊聊，嗯、哎，马老师最近在干嘛呀？马云吗？马，嗯<笑>、啊，马云在加拿大。<笑>那我说的是另外一位<笑>啊，我们一直辱骂的马斯克、哦
1: 。马老师，我最近我我想我想投诉他
0: ，怎么了吗
1: ？马老师最近不是觉得自己的那个曝光率偏少了吗
0: ？很少，然后因
1: 为这个还。还开除了一个员工，那个员工说那可能是你不受欢迎吧，然后就把那个员工开除了。他开除他自己的员工，就是这个我没有办法再说更多啊。但接下来做的一个事情呢，就是说他让自己的那个推特的那个工程师加班加点，就是放大他这个账号的推广率。我自己的社交账号都反复推到收到他的推送了，真的假的？他,他发的那些冷笑话，那他是说,说什
0: 么啊？我就，我很久没有听到新闻。
1: 我没有关注他，但是他就是推到我的面前了。他他放放了一个图，就是在灌一个女孩牛奶什么的，然后旁边是就放一个梗图吧，但也不是很好笑。嗯、但是我已经看到好几次了，嗯、我特别想不感点那个不感兴趣，但是那个 A P P 不是没有不感兴趣嘛，所以我就一直在看到他的那个推送。就你说小蓝
0: 小蓝鸟这个
1: ，对，就像一个老板要把自己的一个大头像贴满了整个公司的墙壁，嗯、就那个属于精神污染了。<笑>他就觉得自己有没有，是因为他的内心的心态。我们推测啊，我没有采访过他，嗯，就像是他自己的内心的心态，觉得自己好像名气有点往下滑了，他要想一些技术的办法，把他的名气硬生生的往上提一下，嗯
2: ，嗯，
1: 不至于吧？他已经到这个位置了，嗯、我们觉得他应该想一些格局更大的事情吧，都再想想火星上面的一些科技小发明，不是更好吗
0: ？那、啊、最近两个月真的是没什么新闻，说实话，除了特斯拉降价什么的，好像。嗯，没那么
1: 大事情。嗯、他一直好，他好像就一直在盯着自己的那个排行榜的那个心胸狭窄的小明星一样
0: 。有一啊，今天
1: 又下跌了，我要想办法再往上拱一拱。他又关注那些就社交媒体对他的那个热度。
2: 嗯
1: ，动不动就是、说<是>最近他报的新闻就是说，我说他想新闻的公式是这样的：这个新闻有没有帮助人类文明发展不重要，有没有就是挺进火星不重要，嗯，自己是不是排名第一最重要。
2: 嗯
0: ，所以我,我要
1: 我要做一个什么新闻，嗯、就是冲着这个热度去的，我不是冲着我要具体做什么事情去的
0: 。我的确觉得他，我不觉得他是那种很关乎民众要不要移民火星的这种，人。他那只是他一个生意而已
1: 。我觉得，我相信他关注过，我相信他曾经是一个很有理想的青年
0: ，后来被这个社会玷污了。
1: 对，不是他过了那个阶段。嗯
0: ，对，有可能他过了那个阶段。嗯。那马斯克最近都没有什么可以骂他的，希望他再接再厉。希望他好好
1: 对待推特，因为前两天他抛不出来的言论就是说<笑>推特有可能破产，因为他觉得推特不赚钱了。嗯，他买了之后又花了那么多钱
0: ，那网红原来那<笑>网红需要推特啊？<笑>不知道，不知道，
1: 不能破产，就是破产之后就是说大家所有的有的没的又得去找另外一个熟悉的。
0: 对啊，对啊就是因为以前推不了不行，从哪就去推特。<笑>如果推的不行的，那还要去哪里啊？很烦的、欸。我相信
1: 大家如果不行的话，肯定会找到新的。只是找到新的这个东西有点麻烦，大家不想麻烦，就是就这样吧
0: 。对啊，就先暂时这样吧。嗯、就是明确你再存活这样子好
1: 了嗯。嗯，比特币好像钱又涨回来了。嗯、如果在我们聊，我前两天呃上几期我们不是说过建议大家买点比特币吗
0: ？两万两千多。还行吧，正好又涨回来一点。没有没有，两万两千。我昨天还我昨天还看，所以、嗯、我我没有在投资、啊、没有够劲投资。而且我我今年不是在报税嘛，我突然发觉我都没有收到我在比特币和在、嗯、呃股票市场的那个税表。后来发觉为什么没有税表，是因为我今年完全没有交易过。
1: 哦，所以你一直就今年你一直是站在场外在看这个。深深跌跌
0: 的是，就是还是在场内，因为你有钱在里边，但只是因为这个钱最近反正也没有什么好动的，哦、那就反正就放了。嗯、所以今年就是没有任何，呃，没有形成过，就去年整二二年啊，就没有没有进行过任何一笔交易，包括比特币，包括那个股票，嗯，但我其实觉得也股票也就这样吧，就是。对于我来说，一也不是我兴趣所在地啊。我觉得，嗯，股票市场本身风险就挺，就、嗯、是挺，就是挺大，的，没有什么，就是挺大。的。<对>就是你，特别是我们这种缺少、缺乏金融知识的人，就不要，大家不,不要自己觉得自己特别牛逼，真的没有。嗯、就是你可能赚钱，就是你走了狗屎运，但大多数你想算机构，我不觉得我们算算得过机构。甚至
1: 我觉得，我去买彩票的那个概率和我买股票赚大钱的概率是一样的。嗯。
0: 还真有可能，因为你买股票可能就是会亏本的，嗯、买彩票，兴许亏的还没那么多呢，嗯、因为你不花那么<对>不花那么多钱<过>去买彩票。有万
1: 一，并且我鼓励大家去海外其他地方国家的时候呢，有机会去买买当地的彩票，因为我有朋友在日本，好像是买了张彩票中了几万块钱
0: ，人民币吗？人民币，哇，那我觉得这也不要鼓励吧，也没有，不不鼓励，但
1: 是有我就是。<笑>这个当这个事情真的发生在你身边的时候，你就相信在你的身上的概率也变大了
0: ，反而变低了，对对因为因为在你这认识这波人当中有人中过，就说明你们很这个几率就会<对>在你们中中这个认知是错误的，<分>
2: 但这个认知
1: 是真切的。就像比如说你认识的朋友，比如说小虎，他买彩票，嗯、他中了五百万吧，嗯，我们就相信说，那我买我也可能会中吧。我相信让你相信的
0: 是真的有人会中五百万，嗯、我觉得这个是蛮重要的。但是你会不会是你中呢？这<对>肯定不会是你中的你啊！相
1: 信这个认识是错误的，就是我去买，然后和就那个概率和之前买的概率是一样的。但是当身边人中了之后，嗯、你就会相信自己会中，这是一个就是没有办法控制的一种错觉。嗯
0: 嗯，几万块还挺好的，就是这种钱，反正也是天上掉下来的。啊对啊，但是又不是那种特别重的钱，会让你有很多负担，让你想要去一定要去,接去、哎。并且我相
1: 信，当你旅游去一个地方，去当地买一张彩票，去当地理个头发，去、就是、当地看一场电影，去当地菜市场买一回菜，你会感觉自己不是游客了，你在这个城市好像活了好几年一样，那那个感受是不一
0: 样的。<笑>嗯，但是大家都快来纽约买彩票吧！纽约一直会有，呃<是>，美国一直有那种很大的奖，但我我真的、嗯、我不知道，反正那个奖都是金额大到有点吓人，因为我知道有好几个，买个最低
1: 额度的，当一个小幸运符放在身上也是样好玩对，一
0: 两块美金。以这个心
1: 态，对对，以,以这个心态去买
0: 。节目的弱点是股票，要买彩票，这什么心
2: 态？<对>我天哪！<笑>就是很务实
0: ，嗯、然后呢又很缥缈。对我们还是希望今年大家都可以顺顺利。今年已经过掉了将近快。一个半月了啊，今年已经，嗯、对，所以第一季度已经走完了一半了。那嗯，今年希望大家都可以顺利赚点钱，然后开开心心，对，然后吃好喝好，然后多听听我们节目啊，也多听听我们有台打个招呼。好，那今天节目到此为嗯，谢谢大家。嗯，那我们下期再见，拜拜。我是威利，我是朝阳，拜拜。下期再见，拜拜。